0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众大家好啊。呃，今天呢，呃，嗯、呃，在昨天做了一档之后，今天再做一档，为什么？因为我看到市场当中啊，有一些让人担心的地方，啊，嗯、呃，我们看到昨天呢，我们还在纠结啊，我还在纠结，就这、是、个市场啊，它能不能在。美国的无限量宽的这样的一个政策出台之后啊，保持住啊，守住这样一个低位。呃，那我关注呢，比较关注是美国的呃这个标普五百指数啊，那么它的一个对应的 ETF 的产品呢叫 SPY 啊，我看到它最低跌到二百一十八，那现在呢，它的价格就回到了二百三十二以上啊，那这是相当。呃，厉害的这样的一个涨幅啊，那么昨天就已经收回到二百二十五了。今天呢，那刚才我们看到美国市场啊，现在已经是处于一个熔断的状态，是向上熔断的这样一个状态啊。那这里面呢有一个知识点啊，就是波动率啊。其实我们看美国股市的时候，它有一个波动率指标啊，呃，它有历史波动率、有隐含波动率啊，这样的一系列的这个呃评判波动率的这样一个指标。那你只要直观的想，呃，什么叫波动？啊，什么叫波动率啊？从字面意思意思去理解，那就知道了。那在 A 股市场当中呢，其实它没有这样的一个统计指标。其实这个指标是非常有用的啊。呃，因为统因为这个波动率低的时候啊，那么说明市场呢基本上啊，股价也好，指数也好，就非常的平稳啊。呃，它根据过去一段时间的这个统计，就非常的平稳啊。那如果波动率很高的话呢，那说明现在市场非常动荡。那么能够刺激市场动荡的原因很多啊，有可能突发一些什么样一个政策啊？比如说在 A 股市场当中，你想以前的这个三百三十三点的时候的啊救市、就是、政策，那五幺七八的这个暴跌啊，那么像这样的一些行情啊，那么一定是市场波动力非常大的啊，这个呃当下啊，呃还有我们一直念念不忘的五幺九行情啊，都是一下子市场的这个波动力就被刺激起来了。这次美国市场呢，它从道指的三万点跌到两万点啊以下一万八千点啊，那么这这这个在历史上统计下来，在这么短的时间内跌这么大的幅度啊，应该说是呃第一次啊是第一次，所以它的波动率一定不会小啊。那么从这个字面意思呢，就、呃、可以理解啊，有这种波动率的这么一个情况啊。那么呃，我们看到目前市场啊，因为这样一个政策。那么市场出现了反弹。今天不仅美国市场出现了向上的熔断，然后呢，其实从今天上午啊，亚洲市场，那么像日本啊，像韩国、澳大利亚股市就走得已经是非常好了啊，包括香港。然后进入到欧洲股市的时段呢，普遍涨幅也有百分之五啊这个左右，也是涨幅非常惊人。然后到了美国市场，大家哎这个就向上熔断了啊。那么我们看到。过去一段时间的这个行情就是疫情以后的行情啊，呃 ，A 股比欧美股市走的要强啊，这个大家都已经看到了，这是一个现实啊。欧美股市走的非常的弱，也就是说有那么一强一弱的跷跷板的这么一个对应的关系。那、啊、之后呢 ，A 股市场似乎是被欧美市场的弱势给带动下来的，那么一点一点的走弱了，啊，一点点走弱了。那么这个走弱啊，我们就在想，它到底是因为是被带,带动下来的，还是 A 股市场它本身有走弱的？呃，这么的一个内在的动力，其实这个是比较呃让人思考的，啊，那呃我是这么看啊，在这之前呢，我一直都是比较看好 A 股市场，我觉得呃一旦欧美企稳之后呢，两个市场他们就能够呃、啊、携手共进，啊携手共进，但这里面呢，我觉得大概有可能有一个前提条件是比较让人疑惑的，就是关于作业这个话题。那么也就是，欧美市场如果是抄了我们的作业，啊，然后呢达到了和我们一样的效果，那么我们的股市涨，他们的股市也涨。我觉得这里面的这个逻辑啊，呃，不会出现分歧。但是现在的现实情况是什么呢？就是欧美啊，它采用的是另外的一个路径，它不是抄作业，它是那种放养的路径，啊，对不对？啊，那昨天我在节目当中已经跟大家详细的解读过了啊，这个英国首相鲍里斯他是，呃，怎么来做决策的啊？这个一个流程，啊，那么现在其实欧美它其实都是这样一个流程，因为到了这样一个数量级之后，其实就是已经失控了啊。可以说，呃，今天我们看到的数据，美国今天单日呢新增数据是超过了一万个，有一万一千个，总数是超过了四万多啊。那么中国最高的数据目前是停留在八万的这个水平，对不对？那如果每天增加一万个啊，我相信以美国的这个检测的速度以及它的人口基数的话，在本周，呃，美国的确诊人数超过中国，我觉得大概差不多就应该是板上钉钉的事情啊。现在意大利每天还有四千多例啊，现在意大利的数字是六万多，那么每天四万多啊，再乘以四天就是一万六。一万六加六万多呢，那差不多也要接近八万了，也是能够赶上中国的数据了啊！西班牙现在每天新增的数据甚至要比意大利更多，那、啊、现在是排名全球第三，啊、所以呢，在呃全世界的这样一个对疫情的管控措施不可能比中国严格的这么一个背景下面啊，中国最终的受感染人数可能应该会落在、呃、前五名以外。我觉得应该也是非常正常的，因为有望赶赶超我们的啊，起码欧洲就有好几个国家，再加上美国，对不对？美国一个啊，那个英国啊，从今天看的数据来说的话，有人在网上贴图啊，说英国到上海，九个确诊病人当中七个是英国的啊，所以英国也已经成了重灾区啊。然后西班牙、意大利啊，这毫无疑问是的。那么在亚洲呢，我们看到像马来西亚。啊，这样的一些国家啊，包括像这个以色列也开始迎头赶上啊，然后数据也是在大幅的这个上升啊。那么，我想能够超过中国数据的，意大利、西班牙、德国，再加上美国，我觉得应该是啊，还有伊朗，应该可能是板上钉钉的事情啊。呃、啊，所以中国这个冠军的位置是什么？无论如何都是保不住的啊。好，那么这个呢，就产生了一个新的问题啊，新的问题就是啊。未来在某一个时点，我们会发现，除了中国之外，全球都是疫区。啊，这个时候怎么办？啊、这个时候我们怎么办？就是原来我们啊，这个出不了国，啊，是因为我们是疫区，他们不是疫区。未来他们是疫区，我们不是疫区，我们就能出国了吗？我们还是出不了国啊，因为你一出国就可能会被感染。而那些疫区的人呢，经过了一个时间的周期之后啊，不管啊，药物还是怎么样？最关键的是啊，如果是万一没有药物的话，那么他们都产生了抗体，而我们是属于小白兔，啊，那怎么办？啊，但是我觉得目前啊，最担心的就是这么的一个结果，就是我们出不了国。这出不了国，不仅代表了人啊，个人本身出不了，还代表了什么？贸易往来可能就会被中断，啊，而且中断的我们说全部吧。也是一个相当大幅度的啊，这个中断。那么我们的那个对外的啊，像这个出境游啊、呃移民啊等等之类的这种跟国外有最密切关系的啊贸易啊，可能都会面临绝境啊。这个我觉得是完全可以想象的啊。好，那么我们继续往下推演啊。那么往下推演呢，就我们发现就是呃我们来看美国股市啊。美国股市呢，它最近的行情当中，我注意到两类股票，一类呢是疫情受益股，或者说是影响不大的股票；另外一类呢是，呃，疫情的受灾股啊。那么疫情的受益股当中呢，也分两种，一种是高度受益啊，一种是一般受益啊。当然我关注的美国股票不可能这么的全面啊，那么我只关注一些比较热门的。那么在美国的热门的这个绝对受益的股票当中呢，有一个呢叫 Zoom 啊 c O O M Zoom 的这样一家公司。那么这家公司呢，它在整个的疫情行情当中一直是在不断的上涨，今天的股价已经大概差不多接近160美元了啊。在疫情过程当中曾经回到一一百美元，也就是整个疫情过程当中它涨了差不多介超。过。过百分啊，这相当厉害了啊。那么它是一个视频的远程办公的这么的一个软件啊，所以呢受到了追捧啊。呃，另外还有一个啊公司叫 Work 啊 W O R K Work 的这么一个公司，但是它的表现相对比较一般，只能说是不怎么跌而已啊，不怎么跌而已。好，这是一类啊最受这个呃、啊、受益股。本来我们想象当中的还有受益股呢，呃、啊，就是一批啊，这跟医疗有关的啊，但是最正宗的。啊，像这个吉尔德这样一个公司呢，它反而涨的并不是很多，但是很多的医疗看护股涨幅是比较大啊啊！当然，这篇我们先放一放啊。我们说还有一批还有一批呢，就是类似于像做机顶盒的啊，这个倒表现一般。呃，最表现好的呢是那个奈飞，就是我们如果看美剧的话，你就知道了 Netflix 啊这家公司，这家公司的表现，它差不多股价啊几乎完全没有跌啊，几乎完全没跌。那这个呢就表现的是非常抢眼了。亚马逊呢，几乎收复了一半的跌幅啊，一半的跌幅啊，跟它的总的价位相比的话，它几乎也不能算低啊。那么这里面背后它就是网络两个字啊，因为亚马逊就相当于我们的阿里巴巴。那、啊、呃，奈飞嘛，它就是一个做线上啊流媒体的这样的一个影视剧公司。大家以后呃防避疫情都躲在家里看啊连续剧，对它就是一个利好，对不对？好，那么受灾股是哪个呢？啊，波音。美国航空啊，还有呢，像赫兹，大家都知道赫兹呢是全球最大的租车公司啊。如果你去过美国的话，那你可能就能感受到了，美国人啊，那个叫喜欢旅游啊，这个飞机场永远是那么的繁忙，租车公司也是永远的那么繁忙啊。这样一种生活方式，他们不仅是说是车轮上的民族，他们国家，他们也是天上飞的国家啊。国内的支线航空公司极其发达。啊，比如说我去过那个呃黄石公园，啊，黄石公园大大概前前后后里外有四个小型飞机场，啊，当时我是先从开车从盐湖城开了四个小时到了黄石公园，后来我发现啊，这不对，啊，当然你第一次开的话路上风景也是挺不错的啊，第二次我就不会开了，我第二次我肯定是从盐湖城啊直接这个坐飞机到啊这个。黄石公园，然后下飞机之后住个车啊，然后呢就在里面逛逛好了之后，把飞机把这个车还掉，然后再坐飞机返回掩护城，或者是到下一个城市啊。这是美国人的标准的一个玩法，啊，旅游的一个模式，飞机加租车。好，那么正是在这种模式下面呢，他们给这些公司提供了非常稳定的现金流，他们也就是啊、呃、我们在投资上面说的这个现金奶牛，呃，他们就是巴菲特的最爱。所以，巴菲特呢在他的持股当中，航空公司。啊，多家航空公司，包括像呃美联航，包括像美国航空啊这些美国的国内的比较著名的直联航空公司等等，都是巴菲特的最爱。那么为什么巴菲特这一次我们看到新闻当中能输九百个亿美元呢？就是因为这批股票跌幅巨大，还包括他喜欢的像 Wells Fargo 这样的银行啊，呃，波音跌掉了三分之二，然后像美国航空是跌掉了三分之二。啊，从三十美元跌到了十美元，跌到跌到啊，跌到十美元，然后呢，还就是赫兹，赫兹是从二十美元跌到最低，前两天是跌到三美元多，三美元多，这是跌掉了百分之八十多，那、啊、可想而知呢，就是呃，我想说明什么问题呢？就是美国的股票市场，它是一个对估值啊，呃，非常。迅速的一个公司，就是如果一旦对它的估值发生了改变，它的股价立刻就往那个方向靠拢了。那不像我们的 A 股市场当中，如果说不是出现那种踩雷啊、所谓业绩变脸或者是造假这样的一种事情的话，那么呃，它估值的变化对它的股价的影响不会这么剧烈啊。大家还会带有一种幻想啊，或者股价是一种阴跌的方式，慢慢的去靠拢某一个其实你认为肯定还是不合理的一个价位，它会可花很长的时间到一个呃、啊、所谓的合理估值。那么对于美国市场不是的，它是一步到位的就去到了一个合理估值啊，不然的话，赫兹不会在这么短短的时间内直接从二十跌到三美元啊。当然未来啊，如果说你假设美国的经济一定会恢复的话，那呃这个前提之下，赫兹重新回到二十美元也是非常正常的。所以三美元啊，你假设赫兹只要是不会破产，那三美元可能就是一个非常好的介入点啊，是这样一个概念。好，那么呃一说又扯出去了啊，我们再扯回来啊。好，那么这时候我们就。在想这么的一个问题，就是呃，疫情对美国的一个影响，美国、欧洲啊，他们是放任疫情啊，虽然他们不敢承认啊，但实际上他们是放任疫情在呃整个的国家里面在进行一个流转啊，然后呢，呃，他们全民产生免疫力，这时候呢，他们成为疫区，呃之后的免疫的这么一个地区，而我们呢，呃，全员没有免疫，我们不敢出国门，那这个时候对我们的经济的影响可能就是。持续的，啊，是一种被动的闭关锁国啊，可以这么来理解啊。所以我觉得，未来啊，如果说这个问题解决不了，呃，在没有疫苗的情况下面，在没有，特别是在没有疫苗的情况下面，有药都没用，有药我也不敢出去，你说对不对啊？必须得再有疫苗，保证我出去啊，跟得过病的人，甚至于正在得病的人、潜在得病的人、无症状者。在做交流的时候，接触的时候，我还是不会得病啊。这个疫苗要达到这样一个效果，那我才敢出去，对不对啊？我只是说我啊，我说的这个意思就是我们中国人啊，全部的中国人啊，才敢出国门，对不对？那这个过程如果被无限拉长，啊，或者说短期的疫苗的一定时间的疫苗是跟不上全民注射的啊。大家想想，十几亿人口，全球七十亿人口啊，怎么去满足这样的一个需求？呃、啊，还得保证这个新冠病毒它不变异等等。啊，这就太难了，啊，这就太难了。所以呢，呃，这种情况下面，我认为未来中国股市就是接下来啊 A 股的这个行情是不是能够保持跟美股行情保持一个同步？就大家涨，呃，逻辑上是一样的涨，还是大家都跌，逻辑上一样的跌，还是这个分道扬镳？我觉得后面的变数就非常大，啊，非常大。假设把我这样一个想象的悲观的因素加在一起的话，那。A 股在未来的一段时间，可能一两个星期啊，一个星期、两个星期，还能够保持反弹，因为大部分人不会像我这么想，对不对？啊，他们还会保持一个反弹，然后慢慢的反弹上去之后呢，去实现啊这个反弹的一个利润，然后突然之间大家发现，哎，有可能我的想法是主流的，啊，这时候我们的 A 股会有一次估值的回归，啊，呃，也就是下跌吧，啊，呃，所以呢，我这里呢是提醒大家注意这方面的一个风险。啊，注意这方面的风险。如果市场从这个位置开始反弹的话，你是不是要考虑一种避险的操作啊？逐渐进入到一种避险的思维模式当中，啊，呃，我今天节目这样跟大家交流这样的一个呃观点，提醒一下大家啊，提示一下大家。好，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。